0: Ayşen Şahin 1-2-3 Tıp Bir hastalık geçirince ya da bir operasyon o anı Gezi Parkı gibi askerlik gibi ömürlük bir anı şeklinde insanın hayatında yer ediyor. Herkesin kaç kere anlattığını sayamayacağı bir hastane doktor vesaire anısı vardır herhalde. Benim de bir sürü var. Mesela ikizlerimi kaybetme riski yaşamışım hamileliğimin ortasında. Yaşamışım diyorum çünkü doktorum kar fırtınası var diyorlar. Hastane sıcacık, senin de kasılmaların var. Gel burada yat hafta sonu. Ben de rahatça görürüm acil durum olursa dediği için hiç strese girmeden kitap dergi okuyarak geçirdim o iki günü. Stresli olmamam gerekiyormuş zaten. Hemşire gözyaşlarıyla bana sarılmıştı üçüncü gün. Kurtardık çok şükür diye. O gün anlamıştım durumun ciddiyetini. Doktorlar hastasının moralinde de kollarlar. Bir keresinde safra kesesi taşı düşürürken verilen ağrı kesiciler alerji yapmış, boynum, vücudum şişmişti. Hemşireye bana bir şey mi oluyor dedikten iki dakika sonra odaya tam altı doktor koşmuştu. Ben aa televizyondaki Doktor House dizisi gibi oldu derken öyle yazdığımı anlamamıştım. Atlattıktan sonra ameliyatı yapacak olan doktor yatağımın kenarına oturup korkuttum bizi demişti. O korku bizi hayatta tutar. Doktorlar hasta yakını şiddetinden değil hastasını kurtaramamaktan korkar. Bir kardiyolog arkadaşım var. Asla kesintisiz sohbet edemeyiz. Muhakkak hastaneden ararlar nöbeti mesaisi olsun olmasın koşar. Bir hastasını kaybettiğinde göz gözyaşı döktüğünü bilirim. 10 yıl yaşattığı ağır kalp hastası ileri yaşta bir kadının ardından ağlamıştı. Alışmıştı hastasına. Bir anne gibi kontrole gelirken hep kek börek getirişini anlatmıştı. Her hastasını isim isim aklında tutar, bilmem ki bunu nasıl yapar. Çok kötü bir kaza yaşamıştık oğlum 3 yaşındayken. Çenesini vurmuştu kreşte, dili kopmak üzereydi. Yazarken bile gözlerim kararıyor şimdi. Devlet Hastanesi'nin acilinde etrafta onca dram varken doktor gelip oğluma sakin ve neşeli bir sesle sen çok cesur ve çok akıllı bir çocuksun. Şimdi beraber bir cesaret oyunu oynayacağız diye ikna ederek yapmıştı operasyonu. Doktorlar her yaşta hastaya anlayacağı şekilde durumu anlatır ve sakinliklerini korurlar. Bir keresinde gece gelen karın ağrısı şikayetiyle bu sefer özel bir hastanenin aciline götürdüm çocuğumu. En yakın orası diye. Aslında pek de bir şeyi yok. Çocukken karın ağrır da ebeveynlik görevini yapmış olma ihtiyacı işte. Röntgen istedi doktor. Onda bir şey görünmezse tomografide, tam kan tahlili, serum vesaire vesaire. Kapıdan çıkarken yakaladım doktoru. Hocam şimdi bir dağ köyünde olsak bizi şehre tomografiye gönderecek miydiniz gerçekten? Yoksa siz de anlıyorum. Bir kotanız var ama onu doldurmaya gücü yetecek insanlardan değiliz biz dedim. Başını önüne eğip iki yana salladı doktor. Sonra fısıldayarak dedi ki siz çocuğu alıp çıkış yapabilirsiniz. Bir şey yok elle muayeneye göre. Ağrısı artarsa beni arayın o zaman bakarız. Devletin hekimlerini korumaması doktorların özel sektöre kaymasına sebep oluyor. Özelleştirilmiş sağlık hizmeti demek, ticarileşmiş tetkik ve tanı demek. Bu ülke doktorlarını ya sefaletle ya meslek etiyle ama illaki sınıyor. Kazanması en zor bölümlerden olan tıp 6 sene sürüyor. Üzerine bir tuz sınavı ve uzmanlık. Bu da branşına göre 3 ila 6 sene. Mecburi hizmet de var. Bu meslek, insana hizmet eden mesleklerin en hayati olanı. Sadece parası iyi diye seçilebilecek bir meslek değil doktorluk. Para kazanmaya kadar geçen süre çok uzun, okumanın maddi karşılığa dönüşmesi çok zaman alıyor. Aile desteği, burs neredeyse şart. Seferberlik halinde okuyor insanlar. Tıp okurken bir yandan yarı zamanlı ek iş yapmak diye bir şey imkansız. Bu bölümü okuması zor. Sabahlara kadar ders çalış, vizelere gir, sürekli sınava hazırlan, bilmediğin bir şehre git yerleş, mecbur hizmet tamamla. Onca emek ver, sonra ülkenin reisi cumuru çıkıp desin ki giderlerse gitsinler. Yeni mezunlar var nasılsa. Gözünün önünden film şeridi gibi ödediğin bedeller, kurtardığın hayatlar, aldığın tehditler, uykusuz günler, aylar, haftalar, yıllar, pandemide kaybettiğin hocalar, dostlar, ter içinde kalmış önlükler geçer. Döner sermayeden aldıkları ücretleri yazmış doktorlar. Çoğunun ki bir depo benzin etmiyor. Maaşları 7-8 binden başlıyor. En çok kazananı 20-25 bin alıyor demiş Cumhurbaşkanı. Sıfır bir araç 350 binden başlıyor. Altına bir araba bile çekemeyen doktorların çoğu nöbetlerinin 36. saatinde duydu bu lafları. Giderlerse gitsinler. 2 sene oldu pandemi başlayalı. Hani ilk günlerinde balkonlardan alkışlamıştık sağlık çalışanlarını. Her gün bir sağlık emekçisini daha kaybettiğimiz haberini aldığımız dönemde, Covid meslek hastalığı sayısının taleplerine o zamanki bakan Zehra Zümrüt Selçuk evde hastalananlar var nasıl meslek hastalığı kabul edelim dedi. Evde hastalananlar vardı evet. Doktorların işe giderken okullar kapalı olduğu için çocuklarını bırakmak zorunda kaldıkları aileleri. Yaşları 65 üzeriydi. Sokağa çıkmaları yasaktı. Güya pandemiden korunuyorlardı. Birçok sağlık emekçisi sadece bu sebeple ailesini kaybetti. Virüs onlardan çocuklara, çocuklardan ailelerine geçti. Bir meslek için karşılıksız bunca bedel çok değil mi? Doktorlara şiddet hiç bu dönemki kadar artmamıştı. Çünkü bu iktidar döneminde şiddetin ödüllendirdiğine şahit oldu herkes. Kimse şiddet için ağır bedel ödemedi. Yusuf Yerkel'in tekmesi de artan kadına şiddet vakaları da yargının körüklediği 3-5 yıl yatağa çıkarsın kararları da hatta Ali İsmail'in Berkin'in davaları da doktorların maruz kaldığı şiddetten bağımsız değil. Toplum yararına olan tüm mesleklerin itibarına sırasıyla saldırıldı. Gazetecilik yargılandı, avukatlar tutuklandı, öğretmenler atanmadı, vekillere fezleke düzenlendi, belediye başkanlarına kayyum atandı. KHK ile kıyım yaşandı, akademi aile şirketine çevrildi, boğaz içine yapılanlar ortada, sıra hekimlere geldi, tüm okumuşlar illa geçiyor iktidarın küçümseyici, cezalandırıcı tornasından. Selçuk Kozağaçlı'yı dinlemeyen, Nuriye Gülmen'i duymayan, içerideki gazetecileri umursamayan olmuş olabilir ama şimdi hekimlere sahip çıkılmazsa bedelini hep birlikte canımızla, sağlığımızla ödeyeceğiz. Bu ülkede 107 bin doktora karşılık 130 bin imam var. Hayatta tutmaya değil de cenaze kaldırmaya yetişmeyi hedefleyen bir iktidar. Pandemide hayat kurtarmaya çalışırken yüzlerce hekim hayatını kaybetti. Kolay yetişmiyor bir doktor, kesilen zeytinler gibi. Sadece Ocak ayında bile 57 sağlık çalışanı şiddete uğradı. 2002 yılında sadece 59 doktor yurt dışına çıkmak için belge istemişken 2021'de bu sayı 1270'e çıktı. Cerrahpaşa, Çapa ve Hacettepe 2020 yılında toplam 1133 mezun vermiş. 2021'de bundan fazla doktor ülkeden gitmiş. 2022'de gerçekleşebilecek sayı insanı korkutuyor. Şiddete uğrama riski, sürekli ve uzun nöbet saatleri, onuruyla oynanması, meslek itibarına kasedilmesi, onca bedelle okuyup da sizi biz okuttuk diye birilerinin o fedakarlıkların üzerine çökmesi, Üzerine 7-8 bin liralık maaşın büyük bir paraymış gibi lanse edilmesi, özel sektörde ticari baskı, meslek doktorun sınavı. Kim kalır ki? 1-2-3 tıp. Bu mesleğe öyle hoyratça laf edilmez. Orada bir susacaksınız zatı muhteremler. Bu iktidar bir halk sağlığı sorunudur. Sorunu çözmek zorundayız. 14-15 Mart'ta doktorlar greve gidiyor. Bir kez daha tabip odalarımızla birlikte başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere etkili yetkili olan herkese sesleniyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadığımız tüketen çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. Emeğimiz için, haklarımız için acil taleplerimize yönelik adım atılmazsa 14-15 Mart pazartesi ve salı günleri tüm Türkiye'de bütün sağlık kurumlarında görevde, grevde olacağımızı ilan ediyoruz. Bayramlarını grevde geçirecekler. Bizi yaşatmak için direndiler, şimdi yaşayabilmek için direniyorlar. Direnişlerinin yanındayız. Kutlu olsun 14 Mart'tı bayramı. Bu ülkede en zor şartlarda, en büyük bedeli ödeyenlerden onlar. İktidar ne buyurursa buyursun, biz emeğinizin ve değerinin farkındayız. Sağ olun, sağ olalım. Şanlı olsun, kutlu olsun greviniz, göreviniz. Sizi seviyoruz, bizi bırakıp gitmeyin. Ayşen Şahin Emre Kongar Özet olarak Sedef Kabaş davası Sedef Kabaş, Tele1'de yayınlanan Uğur Dündar'ın Demokrasi Arenası programında bir çerkez atasözünü dile getirdi. Aradan 6 gün geçtikten sonra Takvim Gazetesi'nin internet sitesinde Kabaş'a saldıran bir haber yayınlandı ve bu haberle birlikte sosyal medyada savcıları da göreve çağıran ve tek merkezden yönetildiği izlenimi veren bir linç kampanyası başlatıldı. Hemen RETÜK Başkanı Şahin de sosyal medyada hem Kabaş'ı hem Telebiri suçladı. Sedef Kabaş gece yarısı gözaltına alındı, ertesi günde tutuklandı. Adalet Bakanı Gül de daha tutuklama kararı bile verilmeden sosyal medyada yargıya talimat verir bir üslupla Kabaş'ı suçlu ilan etti. Tutuklandıktan sonra yapılan itirazlar kaçma ihtimali bulunduğu ve söyledikleri çoktan yayımlandığı ve kaydedildiği halde delilleri karartma şüphesi olduğu gerekçeleriyle reddedildi. Kabaş için Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 7 yıla kadar bakanlar Süleyman Soylu ve Adil İsmailoğlu’na hakaret suçlarından da 4 yıl 8 aya kadar olmak üzere toplamda 11 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi. Kabaş 11 Mart Cuma günü tutuklandıktan ancak 49 gün sonra çıkarıldığı mahkemede bakanlara ilişkin iddialardan beraat etti. Bence anayasaya aykırı olan 299. madde kapsamında bence Cumhurbaşkanı'na etmediği hakaretten dolayı 2 yıl 4 ay hapis cezası aldı ve tahliye edildi. Kabaş savunmasında özetle şunları söyledi. Mevcut iktidarın bana ve bize yaşattıklarına rağmen gerçekleri söylemeye devam edeceğim. Göbels yöntemlerini eleştirdiğim konuşmam göbels yöntemle ile hedef gösterildi. Merak ediyorum acaba hukuk karşısında hakkımı aramak bu husumetin sebebimidir? Bu kişiler şimdi de atasözünden hakaret çıkarıp cezalandırılmamı istiyorlar. Ben bugün IŞİT üyesi olup emniyetin canlı bomba listesinde olsaydım serbest olacaktım. Uyuşturucu ticareti yapsaydım rahat rahat dolaşacaktım. Abdullah Öcalan'la görüşüp mektubunu okusaydım, görüşleri referans alınan bir akademisyen olacaktım. Fetullah Gülen'le fotoğraf çektirseydim, gözde bir bakan olacaktım. Otele çöküp, devlet ihalelerine çöküp, millete ana avrat küfretseydim suçlu olmayacaktım. Koro halinde bakanlar, RETÜK Başkanı, AKP'liler beni suçlu ilan etti. Mahkeme kararını beklemeye gerek yoktu. Hüküm çoktan verilmişti. Duruşmada savcı Sedef Kabaş'ın tutukluluğunun devamını talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatları Kabaş'ın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Avukat, doçent doktor Kerem Altıparmak özetle şu savunmayı yaptı. Burada çok ciddi bir aile hayatına müdahale var. Tutukluluğun devam etmesi bunu etkileyecektir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Vedat Şorli kararı kesindir. Bakanlar Kurulu'na yollanmıştır ve siz de buna uymak zorundasınız. Müştekilerin avukatları tehdit diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmaya. Müvekkilimizin hakkını ihlal ederseniz ahime başvuracağız. Avukat Uğur Poyraz özetle şunları söyledi. Kimse benim gözlerimin içine bakarak bunların hukuk devletinin uygulamaları olduğunu söyleyemez. Bu ülkede Erdoğan Beştepe'de oturduğu sürece kimse bu davada beraat veremez. Sedef Kabaş tahliye edildikten sonra özet olarak şöyle dedi. Böyle gazetecileri hapse atıyoruz. Ayağınızı denk alın mesajıyla gözdağı vermeye çalışıyorlar. Korkacak mıyız? Elbette hayır. Milyonlar hayır diyor, bunu biliyorum. O yüzden haklıysak korkmayacağız, haksızlığa uğruyorsak susmayacağız. Ben gazeteci olarak elimden geldiğince gerçekleri yazmaya devam edeceğim. Kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanı ayrıca Sedef Kabaş ve Telebir aleyhine ayrı ayrı 250 bin liralık kişisel manevi tazminat davaları açtı. Retük, telebire hem bir televizyon kanalına verilebilecek en yüksek para cezasını uyguladı, hem de Uğur Dündar'ın programını 5 hafta yasakladı. Kavala ve Demirtaş da bu olayı ahim kararlarına rağmen yıllardır hapiste tutuldukları hücelerde izledi. Yani şahsım Devleti yargısında olağan bir dava daha görüldü. Özetle şahsımın adaleti cephesinde yeni bir şey yoktu. Emre Kongar Fatih Altaylı Oligarklar Türkiye'de Rusya-Ukrayna çatışması ya da savaşı acaba Türkiye'ye farklı bir kapı mı açıyor? Şimdilik tablo iyi görünmüyor. Turizmde çok ciddi bir darbe almak üzere olduğumuz aşikar. Tarımda Ukrayna ve Rusya'ya olan bağımlılığımız savaştan olumsuz etkileniyor. Doğalgazda anlaşmalardan kaynaklanan sabit fiyattan ötürü şimdilik fiyat artışlarından etkilenmiyor olsak da petrol fiyatlarındaki yükseliş aşırı bağımlılık sebebiyle Türkiye'yi zorlayacak gibi duruyor. Tüpraş özelleştirilmemiş ve azeri yatırımı star rafineri devreye girmemiş olsaydı muhtemelen bugün çok büyük bir akaryakıt kriziyle karşılaşmış olabilirdik. Ambargolar nedeniyle Rusya'nın ödemeler dengesinde oluşabilecek sıkıntı ve para transferlerine koyulan engellemeler nedeniyle bu ülkeye yaptığımız ihracat da olumsuz etkilenecek gibi görünüyor. Ancak bir yandan da başka imkanlar doğması mümkün. Turizmde işler beklendiği kadar kötü gitmeyebilir. Gidecek başka yeri kalmayan Rus turistler Türkiye'yi daha fazla tercih edebilir. Bavul ticareti benzeri bir ödeme sistemine açık olan Türkler bu krizi az hasarla atlatabilir. Aynı şey iki ülke arasındaki ticaret açısından da geçerli. Ancak tüm bunlardan daha ilginç ve kalıcı gelişmelerinde olma ihtimali var gibi duruyor. Rusya'ya yönelik yaptırım kararları peş peşe alınırken ben bu durumdan avantaj sağlayacak ülke olarak ne yalan söyleyeyim Kıbrıs Rum kesimini görüyordum. Zaten uzun yıllardır Rus gri parasını çeken bu ülke şimdi daha da etkin bir hale gelebilirdi. Ancak gelişmeler bu konuda Türkiye'nin öne çıkabileceğini gösteriyor. Bunu söylememin somut bir nedeni var. Önceki gün Türkiye hava sahasına peş peşe özel jetler girmeye başladı. Bunlardan ilki Roman Abramovich'in özel jetlerinden biriydi ve içinde Roman Abramovich vardı. Abramovich İstanbul'a indi ve uçağı uzun süreli park alanına çekildi. Ünlü oligarkın ardından daha ilginç bir konuk daha İstanbul'a geldi. Vagit Alekperov. Perov. Lukoyli'nde yönetim kurulu başkanlığını yürüten oligarkın VP-CLO kuyruk kodlu Dasao Falcon uçağı da İstanbul'a indi. Bir gün sonra Alekperov havalanarak Moskova'ya gitti. Daha uzun süre kalan Abramov için ise Chelsea'yi satmak için Türkiye'ye geldiğini zannetmiyorum. Belli ki oligarklar bu dönemde sadece uçaklarını değil kendilerini ve bir kısım varlıklarını park edebilecekleri bir yer arıyorlar. Bu tercih Türkiye olabilir. Çocuklarınız belki bulur ama torunlarınız doktor bulamayacak. Doktorlar haklı olarak çok dertli. Ve bazılarının zannettiğinin aksine genç doktorlar ve doktor adayları daha da dertli. Yani tecrübeli hekimler özel sektöre geçerlerse geçsinlerden daha vahim olarak yerlerini dolduracak gençler başka ülkelere gitme peşinde. Benim uzunca bir süredir söyleyip durduğum ama her nedense kimsenin ciddiye almadığı, Çocuklarınız belki tedavi edilebilir ama bu sağlık sistemi ve bu kafayla torunlarınız doktor bulamayacak öngörüm siyasi açıklamalarla daha hızlı gerçekleşecek gibi. Hekim olmak için önce 6 yıllık bir eğitimi göze alan, ardından uzmanlık için 1 iki yıl daha dirsek çürüten ve iki kez Türkiye'nin en ücra yerlerinde mecburi hizmete giden doktorlar, bir yandan şiddete, bir yandan hakarete, bir yandan da haksızlığa mahkum edildikçe gitmek istiyorlar. Bakın birkaçından gelen mektupları sizinle paylaşayım. Fatih abi iyi günler. 13 yıllık uzman hekimim. Sizinle dertleşmek istedim. Hekimler olarak iyice depresyona itildik, itibarsızlaştırıldık, kovulduk. İnanın bu ülkede sağlık sistemi bir şekilde devam ediyorsa, arı gibi çalışıp duran doktorlar sayesinde oluyor. Abi beni devlet okutmadı. Siyasilerin yanlış yönetiminden kaynaklı bitmek bilmeyen ekonomik krizler altında ezilen 37 yıl görev yapmış emekli öğretmen, 33 yaşında dul kalmış ve üç çocuğunu hayatını adamış annem okuttu. İki çocuğunu doktor yaptı bu. Tüm kitaplarımı annem aldı. Devlet vermedi. Kitap dediysek lise matematik kitabı değil. Textbooklardan Robbins Patoloji'den, Sobota Anatomi atlasından, Harrison Dahiliye'den bahsediyorum. Açın bu kitaplar kaç paraymış bakın bakalım. Devlet verdiyse kredi verdi onu da faiziyle ödedim. Velev ki beni devlet okutmuş olsun. Yeni doğum yapmış eşimi yalnız bırakıp çocuğumun kokusunu içime çekemeden gittiğim mecburi hizmette bunu ödediğimi düşünüyorum. Bu arada mecburi hizmeti iki kere yaptım. Devlet devletini yapmış olsaydı mecburi hizmet yaptığım yerde Abdullah Öcalan baskılı tişörtlerle muayeneye insanlar gelemezdi. Biz kovuluyoruz ama biz poliklinikten kimseyi kovmuyoruz. Ben 13 yıllık uzman doktorum. Aldığımız para para değil. Hastanede çalışan güvenlik görevlisiyle neredeyse aynı maaşı alıyoruz. Ama bizim aldığımız maaş dillerde. Anlatacak çok şey var sistemle ilgili. Buraya sığdırmam imkansız. Artık nitelikli sağlık hizmeti alabilmek için insanlar çok ciddi paralar harcayacak. Yani parası olan sağlıklı olacak maalesef. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz diyen Atatürk neden büyük bir liderdi son 10 günde ve bu olayla gördük. Ve bir başkası. Fatih Bey, öncelikle 9 Mart 2022 tarihli Betonu Hastane Yapan Doktordur başlıklı yazınız için teşekkür ederim. Ana akım medyada bu konudan bahseden nadir kişilerden olduğunuz için de sizi takdir ediyorum. Ben tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamak üzere olan bir asistan doktorum. Bulunduğum klinik TUS'ta yüksek puan ve derecelerle asistan alan ve akademik olarak önde gelen öğretim üyelerini barındıran bir kliniktir. Kliniğe gelen asistan arkadaşlarımdan büyük bir kısmının ben de dahil olmak üzere bu kliniği seçme sebepleri, ileride akademisyen olmak ve kompleks cerrahi işlemleri öğrenebilmekti. Geldiğimiz son noktada yaklaşık 20 asistan doktor arkadaşımla konuştuğumuzda bir kısmının yurt dışında burada aldıkları uzman eğitiminin akreditasyonu olmamasına rağmen baştan uzmanlık eğitimi almayı göze alarak yurt dışı denklik sınavlarına hazırlandığını, bir kısmının uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra doktorluk yapmayı düşünmediğini ve alternatif mesleki eğitim planları yaptığını, Kalanlarının da temel düzeyde doktorluk yapmayı hedefleyip, akademik kariyer ve kompleks cerrahi işlemleri yapmayı planlamadığını görmekteyim. Sistemin asistan doktorlarla sürdürülebileceği düşüncesi oluştuğundan son durum hakkında bilgi vermek istedim. İyi akşamlar. Not. Fatih Bey, herhangi bir yerde atıfta bulunma ihtiyacı hissederseniz, adımı ve mail adresimi kullanmazsanız sevinirim. Daha böyle yüzlerce mektup var ama bu ikisi tabloyu anlatıyor zaten. Yani anlayacağınız Suriye'den gelenler arasında pek doktor olmadığı için ileride Arap ülkelerinde iş bulamayan Pakistanlı ve Afrikalı doktorlara mahkum olacağız. Haberiniz olsun. Şike mi yaptılar, avantama aldılar. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Komitesi en ünlü 13 futbol hakeminin hakemlik hayatını bitirdi. Hafta başına kadar Türkiye'nin en gözlü hakemleri olarak ortalıkta gezen bu kişiler şimdi artık hakem değil. Açık söyleyeyim bu hakemleri savunacak halim yok. Türkiye'de hakem adı altında görev yapan bu kişilerin büyük bölümünün hakem değil federasyon tetikçisi olduğuna inanıyorum. Ama Futbol Federasyonu bu hakemleri hep korudu, hep kolladı. Peki bugün ne oldu? Ne duydunuz, ne gördünüz, düne kadar bilmediğiniz ne öğrendiniz de bu hakemleri böyle toptan görevden aldınız. Sebep ne? Şike yaptılar, para mı aldılar? Bayis çetelerine maç ayarladılar? Ne oldu da şimdi? Durum buysa ve siz yıllardır bu hakemlerle yola devam ettiyseniz şimdikilere nasıl güveneceğiz? Onları da siz getirmediniz mi? Futbol Federasyonu tüm kulüplere ve futbol severlere bu yaptığı işlemin nedenini açıklamak zorundadır. Yoksa hakemlerle beraber kendi de şahibi altındadır? Ya da acaba bu soruyu Futbol Federasyonu Başkanı'na değil de federasyona ve hakemlere sülale boyu hakaret ettiği halde değil ceza almak disiplin kuruluna bile sevk edilemeyen Rize Spor Başkanı'na mı sormak gerekir? Ne zaman adam oluruz? Balyozun yapmak için değil kırmak için olduğunu anladığımız zaman. Fatih Altaylı Minek kırık kanat, küresel faşizm. Taygalarda sarhoş ormanlar diye adlandırılan bir orman türü vardır. Topraktaki buzlu permafrost tabakasının istikrarsızlığında köklerini sağlam yere salamayan ağaçlar sağa sola eğilir, devrilir gibi büyür, birbirlerine tutunurlar. Köylüler bu tehlikeli ormanları mesken tutan ayıları yüzyıllardır ayı tuzağı denilen düzenekle avlarlar. Epeyce derin, dar bir arenayı andıran çukurlar kazıp üstlerini ustaca örter ve haftalarca uğramazlar. Bilirler ki içine düşen ayı asla çıkamaz. Sarhoş ormanların Siyamikizli ayıları Ukrayna ile Rusya işte böyle bir tuzağa düştü, düşürüldü. Çukurda birbirlerini daha doğrusu kendilerini paralıyorlar. 8. yüzyılda Ukrayna ve Rusya sözcükleri yoktu. Kiev ve Moskova prenslikleri vardı. Proto-Slav dilinde Rus kürekçi demekti. Ve Kiev'i Hazar Türklerinden alan Varekler yani doğulu Vikingler Karadeniz'den baltağa uzanan topraklarına Rus ülkesi derlerdi. Yani Viking kürekçilerinin ülkesi. Bugünkü Rusya'nın batısında kapsayan ülkenin başkenti Kiev'di. Ve zaten bölge halkını 988 yılında Hristiyanlaştırıp Konstantinopolis Başpatrikliğine bağlayan da Kiev Büyük Prensi 1. Vladimir. 12. yüzyılda Koman, Tatar ve Moğol istilasına uğrayan ülke, 14. yüzyılda Polonya ve Litvanya'nın hatta bir ara İsveç'in egemenliğine geçtiğinde halkına Küçük Rus anlamına gelen Rusin deniyordu. Büyük Rusya halkına ise Rus. 1453'ten öteye 3. Roma olduğunu iddia eden Moskova Patrikliği 1686'da Kiev Patrikliği'ni kendine bağlayarak Slav Ortodoksunun en üst makamı haline geldi. Bugünkü Ukrayna'nın kurucu soyu Kozaklar 18. yüzyılda Büyük Rusya'nın vasallığını kabul etti ve Rus Çarlığı ülkeye sınır boyu anlamına gelen Ukrayna adını verdi. 1944'te Ukrayna'yı Nazi işgalinden Kızıl Ordu kurtardı. Ve Stalin Ukrayna ile Belarusya'nın Rusya'nın yanı sıra BM'nin kurucu üyesi kabul edilmesini sağladı. Böylece SSCB'nin BM'de 3 oy hakkı oldu. Gördüğünüz gibi Ukrayna ve Rusya gerek coğrafya gerekse tarihsel anlamda yaşamsal organları paylaşan ama iki ayrı kafada taşıdıkları beyinleri birbirinden nefret eden Siyam ikizleridir. Halen Ukrayna topraklarında süren savaşın haklısı haksızı yok. Tüm savaşlar gibi yıkıcı ve kanlı bu savaşta benim gönlüm gezip gördüğüm, uygarlığına hayran kaldığım, bilgili, nazik, yurtsever ve yiğit insanlarını çok sevdiğim, hiç kimse romanımın da dilinde yayımlandığı Ukrayna'dan yana. Ama aklım, gitmediğim, görmediğim, uzaktan bildiklerimle pek çok yönden ürkünç bulduğum Rusya'nın da savaşmak zorunda bırakıldığını söylüyor. Daima birlerin işgaline uğrayan, orası burası kopartıldıktan sonra ancak dışarıdan aldığı yardım ya da hamilikle varlığını sürdürebilen Ukrayna'nın bağımsız olması da kalması da mümkün değil. Rusya, Siyam ikizinin düşman safına geçmesine nasıl izin verebilir? O düşman ki SSCB'yi yıkan emperyalist kapitalizmdir. Küreselleşme peşinde önce Rusya ardından Çin'i ya benden olursun ya da boğarım önerisiyle hedefe koymuştur. Bu noktada hangi sistem ve rejim iyidir ya da kötüdür diye tartmıyoruz. Saptama yapmaya çalışıyoruz. Ve benim yaptığım saptama küresel kapitalizmin NATO ile dürte dürte ayı uzağına ittiği Ukrayna ile Rusya dalaşında tarihte ilk kez küresel çapta bir kültür faşizmi uyguladığını görmek oldu. Üstadım Ali Sirmen'in 8 Mart'ta yayınlanan öyle bir teselli yazısında belirttiği gibi Rusya nefretini Münih Filarmoni Orkestrası şefinin Zürih Operası Sopranos'un işine son vermekten Londra'da Bolşoy Balesi'nin temsillerini iptal, Viyana'da Tchaikovsky'nin Kuğu Gölü Balesi'ni aforoz etmeye vardıran Batı ülkeleri benimsedikleri küresel kapitalizmin salt emperyalist değil faşist bir kültür birliği olduğunu göstermekten çekinmediler. Vasat Kültür'ün küresel misyoneri Netflix, Tolstoy'un Anna Karenina eserinden uyarlanan dizinin yapımından vazgeçti. Milano'daki Bicocca Üniversitesi Dostoyevski'yi eğitim programından kaldırdı. ABD'nin hegemonyasındaki internet servisleri Rusya'yı devreden çıkardı. Vasat beslenmeyi küreselleştiren McDonald's ve daha pek çok sosyal görünüp aslında kültürel olan uluslararası propaganda şirketleri Rusya'dan çekildiler. Oysa aynı küresel kurumlar NATO devletleri Afganistan, Irak, Suriye, Libya başta bildiğimiz bilmediğimiz daha pek çok ülkeyi bombalar, işgal eder, yıllarca kalır ve milyonlarca insan öldürürken mağdurlarla dayanışmaya girmemiş, saldırgan hiçbir ülkeden çekilmemiş, saldırgan ülke yurttaşı diye hiçbir sanatçının işine son vermemiş, sanatını ve edebiyatını yasaklamamıştı. Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da, NATO'nun son çeyrek yüzyılda Asya, Orta Doğu ve Afrika'da döktüğü kanın yaptığı yıkımın binde biri yaşanmadı henüz. Umarım ve dilerim yaşanmaz da. Ama küresel kapitalizmin arkandayız diye kandırıp ateşe attığı Ukrayna ile sözde dayanışma adına ilk kez uyguladığı kültür faşizmi yeni bir dünya düzeninin habercisi. Göçen Dünya yazı dizinde de vurgulamıştım. Küresel kapitalizmin evrensel kültüre dayattığı politically correct söylem masum bir dil düzeltmesi değildir. Kültür faşizmi neyi nasıl söyleyip yazacağımızı empoze etmekle işe başladı. Şimdi sıradanlığı vasatlıkla buluşturan küresel kültür ağını emperyalist kapitalizmin ölçülerine uymayanları dışlamak, düşmanlarının varlığını görünmez kılmak için kullanıyorlar. Rus kültürü artık yasaklı. Sırada Çin kültürü var. Gün gelir küresel kapitalizmi eleştirmek, hatta sıra dışı düşünmek de yasaklanabilir. Gidişat o yönde. Bu faşizmdir. Hem de özgürlük diye diye gelen küresel çapta bir faşizm. Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451 başlıklı romanı artık bilim kurgu değil giderek yaklaşan bir gerçek. Mine kırık kanat. Müyesser Yıldız, Patrikhane'ye ilginç ziyaret, Ruhban Okulu mu açılıyor? ABD ve AB'nin ülkemizde önemli sorunlarından birisi Ruhban Okulu'nun açılması. Öyle bir sorun ki tüm AB raporlarında bu konuya yer veriliyor, bürokratından başkanına ABD her fırsatta bunu gündeme getiriyor. Daha yakın zamanda mevcut ABD Başkanı Biden'ın başkan yardımcılığından bu yana Türkiye ajandasının başına ruhban okulunu koyduğuna dikkat çektik. Bilmeyenler için öncelikle bu konu nedir özetleyelim. Türkiye okulu kapattı diyorlar. Oysa gerçek şu anayasa mahkemesi kararıyla 1971 yılında tüm özel okullar kapatıldı. Bunların yeniden faaliyete geçirilmesi için 1979'da çıkarılan İntibak Kanunu'yla gerekli koşulları yerine getiren özel yüksekokulların üniversite bünyesinde yeniden açılması öngörüldü. Ancak Fener Rum Patrikhanesi ruhban okulunun üniversiteye bağlanmasına karşı çıktı. Yani bir Türk kurumu olmasına rağmen Türk kanunlarına karşı çıkıp bir anlamda kanunlar bize uysun demeye getirdi. Sunulan tüm çözüm önerilerine rağmen de o günden bu yana tavrını değiştirmedi. Tehid-i Tedrisat Kanunu kapsamında faaliyet gösterip Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmayı reddetti. Bunun anlamı tek kelimeyle özellikti. İşte okulun kapalı olmasının yegane sebebi bu. Evet, patrikane hiç tavrını değiştirmedi. Ama müthiş lobi çalışmalarıyla geçen süreçte aynen ekümenikliğin tanınması gibi bu konuyu da Türkiye ile ABD ve AB arasında bir sorun haline getirmeyi başardı. O yüzden de emperyalizm özellikle AKP'nin iktidara gelişinden bu yana tabiri caizse Ankara'nın ensesinde boza pişiriyor. Bu konuyu her daim bir Türk-Yunan meselesi olarak gören Erdoğan, kah Batı Trakya'daki Türk azınlığın okul veya müftü sorununa kah Atina'da cami bulunmamasına bağlayıp bunlar halledildiği takdirde Ruhban Okulu'nun açılabileceği mesajı verdi. Ancak Yunanistan bu orantısız mütekabiliyet taleplerini bile duymazdan geldi. Ruhban Okulu'nun açılması için büyük gayret gösteren asıl ismi hatırlatalım. Bu isim AKP iktidarının ilk döneminden itibaren tam 6 yıl Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hüseyin Çelik'ti. Örneğin 2003'te Fener Rum Patriği Bartilemoğuz bu konudaki talebini iletmek için kendisini ziyaret ettiğinde din eğitiminin anayasaya göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılabileceğini belirtikten sonra şunları söyledi. Bu problemleri sürüncemede bırakmak kesinlikle doğru bir yaklaşım değildir. Daha önce de söylemiştim. Hristiyan ilahiyatıyla ilgili olarak eğitim yapacak bir okul açılmak isteniyorsa buna karşı çıkmanın anlamının olmadığını düşünüyorum. Çünkü ülkemizde İslam ilahiyatıyla ilgili eğitim yapan 24 fakültemiz var. Dolayısıyla Hristiyan ilahiyatıyla teolojisiyle ilgili eğitim yapılması Türkiye'de bu eğitimin özgürce yapılması da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik yapısının gereğidir, gereği olmalıdır diye düşünüyorum. 2005'te yetki bende olsa Ruhban Okulu'nu 24 saatte açarım dedi. Yıl 2012 2012 Dönemin Diyanet İşleri Başkanı Profesör Dr. Mehmet Görmez, Fener Rum Patrikhanesini ziyaret edecektir ve başkan düzeyinde bir ilk olan bu ziyarette Görmez'in Ruhban Okulu'nun açılması için destek açıklaması yapması beklenmektedir. İşte bu ziyaret öncesinde de önemli mesajlar veren o vakitler AKP sözcüsü olan Hüseyin Çelik oldu. Ruhban Okulu'nun açılması önünde anayasal ve yasal engel olmadığını savunan Çelik şöyle konuştu. Buranın açılmaması için ileri sürülen argümanların geçerliği yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı orta öğretim kurulması isteniyor. Her yönüyle makuldür. Milli Eğitim Bakanlığım döneminde devletin mekanizmaları, rezervi söz konusu olmasa, yetkim olsa 24 saatte açardım. Yeniden açılmaları için yasaya da gerek yok, karar alınması yeterli. Çelik ruhban okulunun açılmasına karşı gündeme getirilen mütekabiliyet esasında eleştirip devlet yönetiminde berdal zihniyetinin olamayacağını savundu. Ayrıca okulun açılmasına İslam adına karşı çıkanları empati yapmaya çağırıp şöyle konuştu. Şu anda Rotterdam İslam Üniversitesi var. 500 öğrenci ilahiyat eğitimi görüyor. Tarikat ve cemaatlerin Avrupa'da uzantıları var, kurumları var. Avrupa'da 5000 cami var. 3'te biri kiliseden çevrilmiş. Dürüst olmak, empati yapmak gerekiyor. Müslümanlar açacak, Avrupa tamam diyecek. Türkiye'de 100 papaz yetiştirilince kıyamet mi kopacak? Böyle bir şey var mı? Kendi dininden emin olan başkasının inancını yaşamasından çekinmez. Buna karşı çıkmak insani de, İslami de olmaz. Çeliğin ruhban okuluna ilgisi parti görevlerinden ayrıldıktan sonra da bitmedi. Geçen yıl katıldığı bir etkinlikte bakanlığı döneminde ruhban okulunun açılmasını çok istediğini belirtip şunları anlattı. Benim ruhban okulunun açılmasını istemem Rum dostu olduğum ya da Rumların menfaatleri uğruna çalışan bir insan olduğum anlamına gelmez. Ruhban okulu haksız bir şekilde kapanmıştır. Bırakın Müslüman olmayı, Rum ve Ermeni bir komşum olsa, ona haksız dayatmalarda bulunulsa, hukuk dışı bir muamele yapılsa, benim onun hakkını savunmam için Rum-Ermeni olmam gerekiyor mu? Gerekmiyor. Demokratlık, sizin gibi düşünmeyen farklı ırklar, mezheplere mensup insanları savunmaktır. Hüseyin Çelik'e ara verip gazeteci Hakan Çelik'in bu konuda yakın zamanda yazdığı iki yazıya bakalım. Yazılardan ilki Şubat 2021 tarihli ve Ruhban Okulu bu yıl açılabilir başlığını taşıyor. Yazıda okulun 50 yıldır kapalı olmasının Türkiye'deki Rum azınlığı çok kötü etkilediği, ekumenik patikanenin sıkıntıya düştüğü ve Türkiye'nin Hristiyan Ortodoks dünyasında yumuşak bir güç olarak etkili olma şansını azalttığı vurgulanıp, oysa geçmişte Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Egemen Bağış gibi AK Parti'de bakanlık yapmış önemli siyasetçiler okulun açılmasının mümkün olduğunu ifade etmişlerdi. Ahmet Davutoğlu da Dışişleri Bakanlığı döneminde İstanbul Rum Patrikhanesini ziyaret etmiş ve patrikle yapıcı bir görüşme gerçekleştirmişti denildi. Ardından da şu tespitlere yer verildi. İbadetlerin önündeki her türlü engelin kaldırılmasını ilke edinmiş olan AK Parti hükümeti okulun bu süre zarfında kapalı kalmasının etkilerini objektif şekilde değerlendirerek bir adım atabilir. Böyle bir karar öncelikle ülkemizde bizim vatandaşımız olan Hristiyanlar arasında büyük sevinçle karşılanır. Ortodoks ülkeler başta olmak üzere Batı dünyasında da memnuniyet yaratır. ABD'de göreve yeni başlayan Joe Biden yönetimine Türkiye'nin din ve inanç hürriyetlerinin güçlü şekilde uygulandığını göstermek açısından anlamlı bir gösterge olur. 5 ay öncesine ait Patrikhane Türkiye'nin yumuşak gücü olmalı başlıklı iki yazdaki mesajlarsa şunlar oldu. Dünyada ekumenik olarak kabul gören Patrikhane'yi Fener Patrikhanesi sıfatıyla adlandırmak geçmişin takıntılı yaklaşımından başka bir şey değil. Bundan hızla vazgeçilmeli. Yüzyıllardır kültürünü ve kimliğini koruyan itibarlı bir kurumu kendilerini tanımadıkları isimle almakla işe başlanmalı. Diğer taraftan bu kadar zamandır kapalı tutulan Heybeliada Ruhban Okulu daha fazla beklenmeden yeniden faaliyete geçmeli. Patriğe'nin göreve seçilişinin 30. yılında böyle bir kararın alınması sadece Yunanistan ve ABD gibi konuyla birinci derecede ilgilenen ülkelerde değil, Türkiye'nin yapıcı ilişkiler kurmaya gayret ettiği bütün Batı dünyasında çok olumlu karşılanır. İnanç ve din özgürlükleri konusunda çok önemli girişimlerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı cesur adımları patrikane ile ilgili konularda da gösterirse Türkiye'nin yumuşak gücüne değerli bir katkı sağlanmış olur. Postada yazan televizyon programları yapan Hakan Çelik'in özelliği şu, konuyla yakından ilgili. Öyle ki daha Erdoğan Beyaz Saray'a davet edilmemişken resmi davetle Washington'a gidip Biden'la görüşen Patrik Bartolomeos'un heyetinde yer alan tek Türk gazeteciydi. Ve bilindiği gibi Biden-Bartolomeos görüşmesinde bu konular gündeme geldi. Tüm bunlardan sonra sıcak bir gelişmeye aktaralım. Önceki gün Fener Rum Patriği dikkat çekici bir ziyaretçisi vardı. Bu isim Hüseyin Çelik'ti. Sadece Patrikhane ve Ortodoks Camiası'nın internet sitelerinde duyurulan ziyarette, Bartolomeus'la iktidardaki AKP'nin eski Milli Eğitim Bakanı Çelik'in samimi bir ortamda bir araya gelip karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi. Bildiğimiz kadarıyla Hüseyin Çelik artık aktif siyasette yer almasa da AKP'den ayrılmış değil. Patrikani ziyareti tamamen bireysel midir, Erdoğan'ın bilgisi dahilinde midir bilinmez. Ama Ankara'nın ABD ile yakınlaşma çabaları ve de Ortodoks dünyasında Ukrayna Savaşı ile başlayan hareketlenmeyle birlikte düşünüldüğünde özellikle ruhban okulu konusunda ilginç gelişmeler yaşanacak gibi. Müyesser Yıldız Orhan Uğuroğlu, vatanımızdan kim kimi kovabilir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi Büyük Türk Milleti'dir. Bu milletki işgalci yedi düveli, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Başkomutanlığı'nda vatanından temizleyerek cumhuriyeti kurmuş, demokratik, layık sosyal hukuk devleti olduğunu ilan etmiş ve şehitlerinin kanlarıyla boyadığı Türk bayrağını göndere çekmiştir. Bu devletin, bu vatanın, bu bayrağın sahibi Büyük Türk Milleti'dir. Şerefli her Türk vatandaşı bu devleti kanının son damlasına kadar savunur. Bu vatandan büyük Türk milletinin tek bir ferdini dahi kovmak hiç kimsenin haddi değildir. Bu vatan toprağından kovulacak kişiler aranıyorsa adres bellidir. Vatan toprağı 20 Türk adası AKP iktidarı döneminde 2004 yılından bugüne kadar tek tek hatta göz göre göre Yunanlar tarafından işgal edildi. 12 A'da Türkiye'yi tehdit etmek üzere Yunanlar tarafından silahlandırıldı. Neredesin Recep Tayyip Erdoğan? CHP'ye, İyi Parti'ye, doktorlara yaptığın gibi Yunanlara kükresene. Vatanımızın onurlu doktorlarına giderlerse gitsinler diye meydan okuyuncaya kadar haydi işgalci Yunanları vatan toprağından kovsana. Başkomutan olarak anayasal görevin vatan toprağını düşman işgalinden korumak değil mi? Bırak doktorlarımızı, tek bir vatan evladını dahi incitemezsin. Giderlerse gitsinler diye umursamazlık edemez, meydan okuyamazsın. Canımızı emanet ettiğimiz doktorlarımıza ve sağlık personelimize anılarının ak sütü gibi helal olan hak ettikleri ücretleri vermek zorundasın. Kendi cebinden mi veriyorsun ki aldıkları maaşları yüzlerine vuruyorsun? Hatta 3600 göstergeyi de devlet memurlarına vermek zorundasın. Hatta atanamayan öğretmenlere kadro vermek zorundasın. Hatta emeklilikte yaşa takılan EYT'lilerin sorunlarını da çözmek zorundasın. Hatta tüm emeklilere de hak ettikleri maaşları vermek zorundasın. Haziran 2023'e kadar seçim yok, ben iktidarımı sürdürmek istiyorum diyorsan bak bu dediklerimi belki yarın, belki yarından da yakın yapmak zorundasın. Millet sefalete ve geçim sıkıntısına düşürsün bizi diye sana oy vermedi. Millet, kişi başına düşen milli geliri adil dağıtasın diye sana oy verdi. Sen ne yaptın? Başta beşli çete olmak üzere zengini daha zengin yaptın. Büyük Türk milletine kaşıkla, Suriyeli sığınmacılara kazanla dağıttığı milletten toplanan vergileri, her ay 100 bin lira maaş alıp devletin sarayında ekmek elden su gölden gününü gün ediyorsun.'' Milliyetçiliği ayaklar altına alacağını söylediğini biliyoruz da bu millete olan öfkenin nedenini anlamıyoruz Erdoğan. Büyük Türk milleti ayaklar altına alınacak değil baş tacı edilmeye layıktır. Bu milletin onurlu her bir ferdinin ücretini az bulma hakkı da eleştiri hakkı da vardır. İcraatın başındaki iktidarı eleştirme hakkı da vardır. Bu milletin onurlu her bir ferdinin insanca yaşamak için gelir seviyesinin artmasını isteme hakkı da vardır. Hizmetini beğenmediği iktidarı seçim sandığına gömme hakkı da vardır. Devletimizin en onurlu makamına oturan her siyasetçi de Türk milletinin hizmetkarı olmalıdır. Unutma ki siyasetçiler hiçbir zaman milletin tek bir ferdini dahi küçük düşüremez, rencide edemezler. Erdoğan'ın 20 yıldır milleti bölen ve ayrıştıran kini ve öfkesinin sebebi nedir? Milletin adamı denilen Erdoğan, bugün zenginlerin adamı, Behşi Çetenin adamıdır. Milletin dertleri de, zamlar da, enflasyon da, işsizlik de, geçim sıkıntısı da artık Erdoğan'ın umurunda değildir. Bu kızgınlığının, bu öfkeli söylemlerin nedeni şudur, seçimi kaybedeceğinin farkındadır. Hak arayan doktorlara da, çiftçilere de, işçilere de, altı muhalefet partisinin iktidar alternatifi olmasına da öfkesi bundandır. Tek bir bakan, tek bir milletvekili milletin yüzüne bakamamaktadır. AKP'liler ucube rejim fiyaskosu nedeniyle kayboldular. Esnaf ve sanayicilerle sivil toplum örgütlerini gezebilen bakan da kalmadı, milletvekili de kalmadı. Özgür televizyon kanallarına çıkmaktan korkan bakanlar, yandaş televizyon kanallarına dahi ara sıra gidebilmekte, önceden verdikleri soruları yanıtlayarak milleti kandırmaya çalışmaktalar. Erdoğan'ın millete vereceği tek bir vaat, tek bir umut var mıdır? AKP'nin ampulü sönmüş, millete vaatleri bitmiş, seçmenleri umutlarını kaybetmiş, geriye ise sadece Erdoğan'ın öfkesi kalmıştır. Orhan Uğuroğlu Veysel Ulusoy, Ayçiçeği, Domates, Patates Baş döndürücü bir sürecin içinden geçiyoruz. Bir yanda uzun bir süreden beri hatırlamadığımız, hatta aklımızdan bile geçmeyen bir ülkenin diğer bir ülke topraklarını işgal etmesi, diğer taraftan uluslararası ekonomilerde yaşanan başta yüksek enflasyon oranları ve doğal olarak hayat pahalı. Anlaşılan yeni bir dönem karşımızda. Çalkantısı ve yeniden şekillenen dengesiyle. Yükselen enerji fiyatları çoğu zaman yüksek enflasyon oranlarının arkasındaki temel faktör olarak gözükmektedir. Kısa bir sürede varili 20-30 dolardan 130'lara gelen akaryakıt fiyatları muhakkak bu oranlarda etkili olurken diğer faktörleri de bir kenara atmamak gerekir. Modern ekonomilerde de enerji fiyatlarının enflasyon oranlarını yukarılara taşımasına rağmen bu oranların hala tek hanede gerçekleşmesi o ekonomilerde dengelerin hala sarsılmaz niteliklere sahip olduğunu göstermektedir. Örneğin ABD'de tüketici fiyat endeksinin yıllık artışının %8 civarında olmasına rağmen kuvvetli istihdam yaratma kapasitesi bunu çoğu zaman görünmez kılabilmekte, yükselen real ücretlerle beraberse en azından kısa dönemde fiyat artışlarının olumsuzlukları örtülebilmektedir. Ekonomik koşulları değerlendirip diğerleriyle karşılaştırırken bakılması gereken temel nokta da bu zaten. Eğer reel alım gücü yükseliyor, istihdam yaratma kapasitesi olumlu seyrediyor, halkın ekonomik beklentileri bir önceki yıla göre daha yukarılarda yer buluyor ve daha önemlisi üretim kapasitesi artıyorsa enflasyonun uzun dönemli bir sorun olmayacağı, olsa bile hayat pahalılığı konusunda o kadar da baskı yaratmayacağı açıktır. İşte bakın ABD'de bile enflasyon şu kadar olmuş yaklaşımıyla Türkiye'nin ekonomik verilerindeki olumsuzlukları kapatmak için kendini zorlayan araştırmacı ve yorumcuların talihsizliği de burada başlıyor. İşsizlik doğal seviyeleri olan %4'ler civarında gerçekleşiyor, Reel ücret artışları en azından söz konusu enflasyon oranıyla baş başa gidiyor ve halkın tasarrufları ekonomiyi rayında götürecek düzeyde ise kalıcı olmadığı sürece %8'lere varan enflasyon oranlarının yükü o kadar da hissedilmez. Ülkemizde öyle mi? Sanırım yanıtı en basit olan sorulardan biridir bu. Bir yanda resmi verilere göre bile 3 haneye varan üretici yani toptan eşya fiyatları, diğer yanda yine resmi verilere göre %50'leri geçen tüketici enflasyonu, ekonomimizi bu alanda küresel şampiyonlar ligine taşırken, real ücretlerdeki erime de aynı şekilde farklı bir ligin şampiyonu yapmıştır bizi. Halk Türkiye'de tek kelimeyle fakirleşmiş ve bu olgu ekonomi tarihinde savaş koşulları dönemleri hariç normal bir süreçte en ağır ekonomik koşulları önümüze koymuştur. Söylenen işsizlik oranının garip bir şekilde %11'lere yapışması, çalışabilir nüfusun yarısından azının istihdam olanağı bulması ve inanılmaz bir hayat pahalılığında göz önünde bulundurduğumuzda yukarıda belirttiğimiz Şampiyonlar Ligi'nin önemini daha iyi kavrarız. Son 4-5 yılda patates, soğan, domates ve nihayetinde ayçiçeği yağ üzerinde süregelen sıkıntıların ve yarattığı tartışmaların Türkiye'de ortalama bir hane halkının ne kadar fakirleştiğini ortaya çıkaran birer olgudur aslında. Ortalama bir real ücret yapısıyla istediği ülkeleri ziyaret etme serbestlisine sahip bir bireye göre hemen her gün domates, Patates ve ayçiçeği yağ tartışan, faturalar için günlerce çalışan ve buna rağmen ev ve iş yeri dışında başka bir mekan bilmeyen kişilerin oluşturduğu bir toplum fakirdir. Fakirliği veylere saklamakta bu sorunun diğer bir yanıdır. Veysel Ulusoy